0: Подстарт.ру представляет.
1: You are listening to Internet Radio. Fontaine FM.
0: Виват история.
1: Добрый день! Вы слушаете радио Фонтан КФМ в эфире программы «Виват История», которая начинает свой сезон уже официально новый, второй сезон да. в истории. И в студии ведущий программы и авторы Сергей Виватенко. Сергей, добрый день!
0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И также, как всегда, мы возобновляем. Традиционную викторину историческую, приз для которой предоставлен ресторанам тепличные условия, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канал Грибоедова, дом 25. Ну что ж, сегодня у нас 1812 год.
0: Да, 201 год Бородинскому сражению.
1: И мы так в целом вспоминаем войну 1812 года. И Конечно. Героев, партизан И все, что с этим связано Ну,
0: партизаны тоже могли быть героями Конечно. На самом деле, действительно Дорогие радиослушатели Прошлый год у нас был юбилейный И про это было много сказано Но вот мы нашей передаче об этом не говорили Ну, поговорим в этом году Конечно, это очень широкая тема Которую так вот не охватить Тридцати минутами Но давайте какие-нибудь такие главные, что ли Моменты мы все-таки осмотрим Итак, первое Почему? Почему французы воевали с русскими Этот вопрос достаточно сложный Ведь, в принципе в принципе, Наверное Удаленности наших границ Друг к другу У нас нет каких-то противоречий За всю нашу историю мы с французами ну, воевали при мне Война была из-за Польши Кто будет польским королем Из-за Никданьск, где был французский гарнизон а Также мы сталкивались Если в будущем говорить, крымскую войну Ну и, наверное, еще интервенция Интервенция Ну и все 1819 год Надо искать, конечно, корни 819 года Французской революции 1789 года то есть вот французская вот, революция, она дала такой толчок Европе в разных направлениях. Но главное было, конечно, это все монархии, в том числе и российская. Да, мы были далеко. Да, конечно, там считали, что это все нас не касается. Но оказалось, что очень сильно касается. И знаменитый италийский поход Суворова, закончивший переходом через Альпы. Потом сколько у нас было... Разных, разных столкновений в 1000 ну перед войной девятнадцатого года 1605 год седьмой год знаменитой коалиции аустерлиц Фридленд и другие и так понимаете из французской революции вышел Наполеон он, может быть, забыл французскую революционную ри риторику, но агрессивность французской революции... Французская революция была очень внешне агрессивная и пыталась на как перенести революцию в другие страны. Даже Марсельеза, государственный французский, Ким поет об этом. А, если вы переведете, это много интересного кровожадного. Совершенно как бы, да, к толерантности не имеющего отношения. Ну да ладно. Итак, в 1805 1807 году мы еще раз столкнулись с французами. Наполеон нас разбил в битве при Аустерлице, потом Терзийский мир, по которому мы, в общем-то, разошлись. Мы поделили местную сферу влияния. Россия получила сферу влияния на севере и на юге. После этого к нам была присоединена Финляндия. А на юге Кутузов присоединился к нам Молдавию. А с другой стороны, Франция получила, получила свободу рук против Англии и южной, э, скажем так, ну, Пиренеев. Италия и Испания, испанские войны, вот эти Наполеона, они были очень жестокие, но вот э, Наполеон и Франция пытались, э, скажем так, контролировать Пиренейский полуостров. Но это был невыгодный ни для нас, ни для Франции мир. Для Франции, потому что Россия оставалась политическим игроком, Франция, для Франции Россия интересовала только как возможность союзника Англии. Франция воевала против Англии. Против России, в принципе, она ничего не имела, хотя, конечно, она достаточно, скажем так, теплые отношения имела с поляками. А Польшу, как мы известно, скушали ну, тремя разделами, если вы помните. Ну, так или иначе, почему же был невыгодный мир? Ну, во-первых, потому что создавалась герцог Варшавская. Прекрасный плацдарм для нападения, если уж говорить, да? И второе, самое главное, вот об этом надо говорить, это то, что мы начали... Мы вступили в континентальную блокаду Великобритании. Для нас это был жуткий удар. И вот если мы говорим какие-то поражения на поле, э, на поле битвы, там тоже же у Стрелиц, он не, не поколебал, в общем-то, сильно э, авторитет русского императора Александра I. Ну, с кем не бывает и прочее. А вот континентальная блокада против него сразу направила большое количество недовольных. Ну, потому что наш хлеб, э, что мы производили, да? Мы производили в основном продукты питания или какие-то там... Э, Полезные ископаемые вывозили, да Так вот, у нас главный покупатель была Великобритания Сейчас этого нет И русские дворяне, и русские купечества Оно и так было слабое, начали разоряться И по всей России был очень большой робот Против Наполеона э, Французские рынки нам ничего практически не дали Не запомнили английский, потому что английский был ну, 10 раз больше Так или иначе, с девятого года и Франция, и Россия Стали нарушать этот самый Тильзийский мир то есть давайте сразу скажем, дорогие радиослушатели, что штамп «мы белые пушистые, а Наполеон плохой» – это неправда. «Мы и Франция одинаково готовились к войне. Одинаково считали, что рано или поздно надо телевизионский мир о нем как бы забыть». Князь Петр Багратион Он строил планы наступательной операции Он считал нужен превентивный удар Ударим по Варшавскому герцогству Другие Но надо сказать, что не его идеи победили С 1809 года У нас был уже разработан план Отступления вот это знаменитое отступление до Москвы, которое мы и прошли, да? То есть, не давать сражение приграничное. Вообще, Наполеон, конечно, воевал штампами такими, да? Он был гений, конечно, военный. Но <связывая> это срабатывало у него. То есть, как он воевал? Он переходил границу какой-то страны. Ждал, когда к нему, к его армии подойдет местная армия. Он ее разбивал при граничном сражении. После этого он «милостливо», в кавычках, да, Предлагал местному руководителю, там, князю, герцогу, королю, возможно, императору Остаться на своем престоле, но заплатить контрибуцию деньгами За то, что французов потревожили да, А во-вторых, влить его армию в армию Наполеона То есть он так увеличился и с каждым годом становился сильнее и сильнее а, вот. Так вот, наши... А генералы и офицеры разработали как раз именно отступление Не дать Наполеону э, произвести приграничное сражение Надо ходить в, э, вглубь нашей территории, где нет дорог, нету военных баз, нету продовольствия Но чего у нас нету, мы знаем прекрасно Как бы, да, <соценно> в нашей провинции, <соценно> если проезжаем Так или иначе, в начале 19 века было еще хуже и действительно, Наполеон у нас напал, мы начали отступать, две русские армии э, наконец-то встали, усоединились э, в районе Смоленска, но в принципе сражению Смоленска тоже, как бы, Наполеон вообще не хотел наступать далеко. Мы говорим о его гении и вообще о подготовке Наполеона к войне с Россией. Действительно, он много чего придумал такого, чтобы воевать было в России удобно. Но надо сказать, госп... уважаемые радиослушатели, они воевали по картам, которые стащил э, такой французский астроном Делиль еще при Петре I, где территория России называлась Гран-Татария. Вот, понимаете, да? О, никаких карт, никаких нормальных да, Даже вот как бы Сильной разведки у них не было Они не знали, куда идут Они туда и не собирались, кстати, идти Но мы их заставили То есть сначала Наполеонов был план Приграничное сражение Потом дойти до Смоленска А потом он пошел до Москвы Под Москвой мы действительно дали сражение При Бородино Это правда а, Кто победил, Саш, при Бородине? Мы <смех> Умница, конечно, мы патриоты На самом деле, кто угодно, только не русские, к сожалению а, Действительно, там, как у нас написано в учебниках Ну, что значит, какие планы были у русских и у французов Французов было разбить русскую армию и взять Москву У русских разбить французов и не дать им вступить в Москву как видите, да, Наполеон не разбил русскую армию, даром, но Москва москву... пожаром. Да-да, да. абсолютно верно. Так или, иначе, так или иначе, самое для нас простое – это ничья Вот когда французы считают это за победу. Если вот будете в Париже на могиле Наполеона там в доме инвалидов, вокруг его каменного саркофага такого написаны его крупнейшие победы и написано батай дю москву. То есть вот Бородино у них называется сражение под Москвой. Они его выиграли. Выиграли? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет Хотя, конечно, конечно Наполеон сделал все возможное для победы Русские военачальники К сожалению, наделали очень много ошибок Особенно Кутузов Но, во-первых, он неправильно расставил Русскую армию И фланг барклая де практически не воевал Поэтому все сражения С фланга барклая де Толя К Багратиону, где был направлен Главное французского удара да, Все переходили войска Вообще, из последних вот Произведений, да, исторические Которые были написаны к войне 19 -го Года, э, преобладает Такое мнение, что русские Генералы не очень подчинялись Такутузову Они как бы считали, что дедушка старый Что он Как бы уже не может воевать Они его видели больше как политикана И дипломата Действительно, Кутузов, наверное, единственный из крупных военачальников, которых мы знаем в конце 18-19 века, который занимался политикой, интриговал. Он при Павле I был достаточно известным человеком, дипломатом он был хороший, хотя бы вот как раз это, по-моему, Бухаристский мир 1811 года, 1812 года, когда... Оно заключили с Турцией последний мирный договор, да? Это он вел переговоры с турками. Действительно, он был такой вот хитрым царедворцем, Поэтому в армии его не любили. В армии что-то попроще, понимаете, да? И вот говорят, что Багратион практически отказывался, как бы, во время, перед сражениями Перебордино и во время его до своей вот смертельного ранения, он практически отказывался слушать то, что ему говорит Кутузов. Ну, хорошо это или плохо, это другой вопрос, да? Может, Кутузов давал ему дельные вещи, но разговор такой. Вы знаете, у нас штампы. Что мы знаем? Откуда? Правильно? Стихотворение Лермонтова Бородино. Но еще, наверное, вспомним «Войну и мир». Саша, вы читали? Конечно. Ну, сейчас это... Там, конечно, Лев Николаевич Толстой, это его взгляд литературный. К истории это не имеет никакого отношения. Например, для него главный враг. А в России это такой Бениксон. Генерал, а, вот, которого он считал там интриганом, там, представителем самого плохого, что есть русской армии и прочее, прочее. И то, что он там все время мешал Кутузову. На самом деле, Бенниксон был очень неплохим военачальником. И вообще, как Бенниксон попал в русскую армию? Он ехал в Петербург в карете, а с Петербурга в русскую армию ехал Кутузов, который должен был возглавить. Вот он возглавил царева замеща 16 августа 12 года русскую армию. Как раз его назначили, и он поехал, поехал как раз под Москву. И вот где-то в районе Твери Бенниксон встретился на каком-то станционном на какой-то станции с Кутузовым Кутузов увидел, говорит, о, говорит, родной Говорит, а что это ты, поехали со мной Мне умные и, как бы, да, преданные Нормальные военачальники нужны И вот он его забрал обратно Вот так он попал в армию То есть говорит, что какое-то было противоставление Кутузова и Бениксона Как это пишет Лев Николаевич Толстой Конечно, этого не было Он действительно достаточно дей Был дельным нашим военачальником так или иначе, при Бородино э, французы не, сме не смогли нас уничтожить. Э, разные, конечно, начальники, какого мы можем э, сказать про это сражение. Наверное, надо в первую очередь сказать о Ермолове. Ермолов своей ну, сказочной храбростью, когда он возглавил контрнаступление на этот знаменитый редут в центре, да, э, когда он выбил французов оттуда, и, там, взял в плен генерала Бонами и прочее прочее. Действительно, если бы не было вот, Ермолова, то действительно поражение было бы. Так или иначе, именно благодаря ему мы удержали какие-то позиции к вечеру при Бродино. После, после этого что надо сказать? Кто вообще поджег Москву? Сва... Вообще, Саша. Ну,
1: свои же подожгли. Кто же? Ну тут не понимаете, же?
0: А, тут а, как бы есть три направления, да? Наши французы или божий промысел ну как бы да но и четвертый и наши французы вместе они решили побрататься да и выкурить скрутку мира поэтому сожглась москва а на самом деле на самом деле сейчас мы практически можем сказать что это мы сделали мы граф Растопчин генерал губернатора москвы когда значит когда было понятно что москва падет после совета в филях он Приказал в первую очередь эвакуировать из всех чиновников и, скажем так, ну, людей, которые были в, Питер... э, в Москве, да, в первую очередь приказал, э, чтобы выехали из Москвы пожарники. Думаю, это не случайно. То есть... Брошенных, большое количество наших пленных э, Извините, раненых Сколько там человек погибло в этом пожаре там, Кто считал, там до 30 тысяч Он Говорит, да, все это В вот пожарных в первую очередь, почему? Наверное, вот как раз из-за этого Как раз из-за этого, что пожар московский Был как бы Рассчитан нашими товарищами И действительно надо понять, Наполеон вошел в Москву вот, как бы, он считал, что все, война закончилась Все были в эйфории, французы Но на самом деле Наполеон, как умный человек, понимал, что войну-то он проиграл Потому что можно наступать куда угодно и сколько угодно россия это большая После Москвы куда там еще? Вот, да А русские-то отказываются подписывать мир. Тут надо сказать действительно еще, что царь Александр I сыграл большую роль в победе над Наполеоном. Наполеон считал его, он считал, ну, считал его неумным. Он считал, что он два раза с ним встречался в жизни. Он считал, что он его просчитал. Может быть, Александр I был неумный, но у него был один русская черта русского характера. Он был упрямый. И когда Москва пала, и когда под Александром за, э, трон, в общем-то, закачался Когда все эти царедворцы кормарили, Начали ему просить, чтобы он заключил мир С французами, да? Потому что Наполеон там предлагал Достаточно, э, скажем так э, Мягкие условия Единственное, мы должны отказаться От западно-польских земель Отдать их полякам вот. А тут Александр Первый сказал такую фразу Пусть я буду царем Камчедалов Пусть я буду есть в своей жизни только одну картошку, я мир с узурпатором никогда не заключу. То есть, попытаюсь расшифровать. Пусть у меня останется все, Наполеон захватит У меня останется одна Камчатка, последняя Я все равно буду с ним вести, пусть у меня не будет денег Ничего, я буду вести с ним борьбу И вот это вот упрянство Это патриотическое упрянство Патриотический взгляд Александра Первого Было одним из действительно тех шагов Благодаря которым мы победили Наполеона Каких бы писем Наполеон не писал ему Давай там заключим договор и прочее Вот Александр отказывался. Александр отказывался Это для Наполеона было неожиданным ударом то есть вот так вот спокойно с победой уйти он уже, конечно же, не смог. Ну и про Кутузова тоже, надо сказать, хорошая вещь. И этот знаменитый вот Арутинский маневр. Кстати, дорогие товарищи, ну вот я сейчас про Кутузова сказал там несколько таких плохих слов. Но это не мои слова. В принципе, так считают историки и другие исследователи. Но надо сказать то, чем отличало Кутузова от других наших военачальников. Он берег русского солдата. Понимаете? Встал вопрос этот. Давайте... Угробим русскую армию, но не пустим в Москву. Он единственно сказал, извините, без армии мы Наполеона не победим никак. Без Москвы, пожалуйста, ради бога. То есть, в принципе, наши все военачальники, практически все, воевали всегда под одним лозунгом. Ничего, бабы новых нарожают. Увы, там, да, до Второй мировой войны. То есть, там... Таким лозунгом... Это лозунг Жукова, как известно, он сказал эту фразу знаменитую. Вот. Кутузов берег солдат. И, конечно, что надо сказать, это знаменитый вот Арухтинский маневр. То есть он обманул французов и пошел не защищать не Петербург, как считали, э, как, считали как французские военачальники, что они будут защищать дорогу на Петербург, а он повернул на, э, на Калужскую дорогу и встал в тылу Наполеона. И для того, чтобы не Да. И тут такая ситуация. Если Наполеон будет наступать на Петербург, наши войска ему будут атаковать в тыл. А с другой стороны, с другой стороны, почему Калужская дорога? Калужская дорога ведет на Украину. То есть, Наполеон предполагал из Москвы выйти и пойти не, проз... не разоренным его войсками Смоленской дороги, бедные смоляне, которые вот каждые 50 лет кто-то нам что-то там приходит и грабит, убивает и сжигает, да? А вот. А пойти через богатую и сытную Украину. Так вот, Кудузов перекрыл им эту дорогу. И когда Наполеон это понял, он понял, что все, он войну проиграл Конечно, можно было там что-то еще делать Но ясно Ну и в Москве, конечно Французская армия Ну, французская армия, нельзя сказать, что она была Вот все французы Там в основном были, э скажем так Кто по своей воле, кто против Насильно из Европы были взяты Там Вестфальцы, большое количество немцев Баварцы, поляки Ну, поляки там воевали за свой интерес Итальянцев было много Некоторые испанцы там Голландцы и прочее, прочее, прочее они все воевали в большом количестве. И вот, когда пришли в Москву, они начали грабить. Вот тоже, как бы: Как мы французов-то не любили, там наша нация любит французов Наполеона. А Наполеон приказал, когда отступать. Ну, во-первых, они там награбили очень много, сняли, например, золотой это 16-пудовый крест с Колокольни Ивана Великий. Настоящего золота Так вот, когда они стали отступать, он приказал еще взорвать все памятники и архитектуры Все церкви, которые были в Москве То есть были заминированы Новодевичий монастырь знаменитый Кремль, храм Василия Блаженного Русские патриоты, которые оставались в Москве То есть говорить о том, что вся Москва шла тоже нельзя Они это предотвратили Но как бы, да, из истории не выкинешь этого желания Наполеона взорвать все это так или иначе, Наполеон медленно ушел. Что еще ему здесь не нравилось, конечно, это... Ну
1: да, вот я вот как раз и хочу спросить, то есть, там, отказ императора вести какой-то диалог, там, поджог Москвы. Поджог Что еще партизаны, на... На Наполеона,
0: да, что партизаны Это просто ненависть местного населения к французам и к захватчикам. Вместо того, чтобы там как-то, как немцы, как австрийцы э, просто руку плескать? Да, или там на этом зарабатывать там какие-то там, ну, какой-то ресторан открытый, там, или кабаки какие-то там, да, можно получить там деньги какие-то из французов. А, вот, вместо этого они сжигали свои кабаки, уходили, травили их. Да, или уходили в лес, сжигали свои дома. И тут еще зима началась. Конечно, да А еще ополчение, вы знаете вот Под Малоярославцем, это последняя попытка Наполеона прорваться на Украину а Вот под Малоярославцем вообще произошло событие Он увидел русское ополчение То есть французский полк Видя как с горы бежит русские мужики с громадными топорами с криками, Брались? да вот Они как увидели это Они сразу отступили Потому что русские воюют не по правилам Одно дело там перестреливаться Друг с другом там по чести А когда с такими, извините, перекошенными выражениями Патриотического лица бегут с топорами <с Притом мясными топорами Такими большими, да Французы решили просто лучше отступать по Смоленской дороге И сталкиваться с этими Русским несополчением и прочим И тут еще изменилась погода Конечно Дорогие ради радиослушатели Надо сказать честно Что средняя температура в 1812 году не была холодной Она была плюс 2, минус 4, не больше Да, ерунда Да, абсолютно вот. Но, во-первых, французы не были готовы к, войне, к зиме да, Даже такой А, с другой стороны, там было несколько очень холодных дней вот эти вот холодные, когда термометр опускался до 25, ну, тоже для нас, как бы, да, для французов началась смерть. Как сказал Фран... Наполеон на святой Елене уже, когда он находился на этом острове, русский салат самый... французский салат самый лучший, он храбрый, он талантливый, он умный, меткий и так далее. Единственная проблема, он становится рохлем при морозах.
1: Не морозоустойчивый.
0: Да, да, не ожидали. Тут еще начались еще у них тифы и другие эпидемии, так или иначе. Из 600 армии, которой Наполеон вступил на территорию нашей страны, у него осталось 38, ну, притом он даже ее бросил, армию уехал в Париж, то есть, вот в Варшаве 38, хотя некоторые историки и сам Наполеон считает войну 19 -го года победой французов. Но ну, это уже значит страшно. Странно, как бы, да? Пусть они считают что угодно, как бы, мы считаем по-другому. Ну, с Бородиной я как-то могу согласиться, но то, что они выиграли войну 19 -го года, нет. Абсолютно.
1: Сергей, у нас... Ты, вот, в общем, мы сейчас будем задавать вопрос да. нашему Викторину, но, может быть, ты уже забыл, что у нас в прошлой программе мы тоже задавали вопрос нашим слушателям. У нас была программа, посвященная Владимиру Ильичу Ленину. И вопрос звучал таким образом: да. Нет, не Ленин, Ну не ваш. Вопрос звучал, в каком городе Владимир Ильич Ленин начал карьеру адвоката. Да. Реформы конца 19 века у Не забывайте указать.
0: Помощникам, да. Поверьте. Значит, это город Самара.
1: И у нас есть много правильных ответов. Прекрасно. Так, наверное, первый из них прислал Александр Кондратенков, Самара все правильно. И мы свяжемся с вами и объясним, как получить ваш приз. Угу.
0: Давайте новый вопрос зададим. Да, зададем. и
1: новый вопрос задавайте вы.
0: Итак, дорогие друзья, смотрите, за свои подвиги, за победы Суворов стал князем италийским Вы, наверное, слышали. А Потемкин стал таврическим А какой стал Кутузов за победу в э, войне 12-го года? Каким князем стал? Каким князем, да?
1: Ваши ответы можно оставлять на нашем сайте фонтанка. В специальном окошке вопрос программы Виват истории. Не забывайте указывать в ваши. Имя, фамилию, телефон, чтобы вы смогли получить приз. А приз для исторической викторины предоставлен ресторанам тепличные условия. Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана. Адрес набережной канала Грибоедова, дом 25. Также напомню, что программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Сергей, я вам переслала некоторые вопросы, которые пришли мне вот в ВКонтакте, в ваш адрес. И нашим слушателям тоже хочу сообщить, что вы можете оставлять ваши вопросы Сергею, можете
0: да, мы писать лично мне, на...
1: меня легче найти, наверное, чем Сергея в интернете. А
0: Мы ответим на эти вопросы, ну, на специальные передачи, которые у нас да, в квартал происходят. Да, какие-то
1: пожелания по поводу mm -hmm. тем программ тоже с удовольствием. Да, конечно. Собираться.
0: Дорогие друзья, что вам интересно, мы попытаемся все это осветить.
1: Сергей Вилатенко был в студии радио Фонтан КФМ. До встречи в эфире.
0: Спасибо. До свидания.